0: Les aventures de Sherlock Holmes, d'après Sir Arthur Conan Doyle. L'aventure du pied du diable. Vous m'avez fait appeler, Monsieur Holmes J'ai reçu tout à l'heure votre billet et je suis venu, bien qu'en réalité je ne vois pas pourquoi j'obéirai à une convocation de vous. »« Nous pourrons sans doute éclaircir ce point, » répondit Holmes, « avant la fin de notre entretien. En attendant, je vous remercie infiniment de votre acquiescement courtois. » « Vous voudrez bien excuser cette réception en plein air, mais mon ami Watson et moi, nous avons presque complètement terminé un chapitre additionnel à ce que la presse appelle l'horreur des Cornouailles, et pour l'instant nous préférons une atmosphère pure. Peut-être puisque l'affaire que nous avons à discuter vous concerne d'une manière très intime,  « « Vaut-il mieux que nous soyons en mesure de parler sans que des indiscrets écoutent aux portes ?» L'explorateur retira son cigare de sa bouche et regarda fixement mon compagnon. « Je me demande bien, monsieur, de quelle affaire me concernant de manière très intime vous pourriez m'entretenir. »« Du meurtre de Mortimer et génisse, répondit Holmes. Pendant un moment, je regrettais que nous ne fussions pas armés. Sterndal était devenu rouge-brique, ses yeux étincelèrent, les veines noueuses et passionnées de son front se gonflèrent. Il avança d'un pas vers mon camarade en serrant les poings. Heureusement, il s'arrêta, et au prix d'un violent effort reprit son contrôle nerveux. Le calme rigide qu'il manifesta me parut plus dangereux que son explosion de colère.  — — J'ai si longtemps vécu parmi les sauvages et loin de la loi, dit-il, que, d'une certaine manière, je suis une loi pour moi-même. Vous feriez bien, Monsieur Holmes, de ne pas l'oublier, car je ne désire pas vous nuire. — Je ne désire pas non plus vous nuire, Docteur Sterndal. La preuve, c'est que, sachant ce que je sais, je me suis adressé à vous et non à la police. Sterndal s'assit, dominé pour la première fois peut-être de sa carrière aventureuse. Dans l'attitude de Holmes, il lisait « Une assurance et une puissance invincibles ». Notre visiteur, tout en parlant, ouvrait et refermait sans cesse ses grosses mains. « Que voulez-vous dire Si c'est de votre part un bluff, monsieur Holmes, vous n'avez pas choisi le bon partenaire pour votre jeu. Inutile de continuer à battre les buissons. droit au but, que voulez-vous dire ?»« Vous allez le savoir, » répondit Holmes.  « « Et la raison pour laquelle je vais parler est que j'espère qu'à ma franchise succédera la vôtre. Ma prochaine démarche dépendra entièrement de la nature de votre défense. »« De ma défense ?»« Oui, monsieur. »« Mais ma défense contre quoi ?»« Contre une inculpation de meurtre sur la personne de Mortimer Trégenis. » Stendhal passa son mouchoir sur son front. Ma parole, dit-il, et vous insistez. Tous vos succès sont-ils basés sur un prodigieux pouvoir de bluff ?»« Bien, le bluff, euh, répliqua fermement Holmes, est de votre côté, et pas du mien, docteur Léon Stendhal. Pour vous le prouver, je vais vous énumérer quelques-uns des faits qui sont à l'origine de mes conclusions. À propos de votre retour de Plymouth, et de cette expédition d'une partie de vos bagages en Afrique,  « « Je ne dirai rien d'autre que ceci. J'ai senti tout de suite que vous étiez l'un des éléments qui devait entrer en ligne de compte dans ma reconstitution du drame. »« je, je suis revenu. »« J'ai entendu vos raisons et je les considère comme non convaincantes et insuffisantes. Enfin, passons. »« Vous êtes venu ici pour me demander sur qui porter mes soupçons ?» J'ai refusé de vous répondre. Vous vous êtes alors rendu à la cure, vous avez attendu dehors quelque temps, puis vous êtes rentré chez vous. »« Mais comment le savez-vous »« Bien, je vous ai suivi. »« Je n'ai vu personne. »« C'est en effet ce à quoi il faut vous attendre quand je vous suis. Vous avez passé une mauvaise nuit dans votre villa, et vous avez conçu certains plans que, dès le matin, vous avez commencé d'exécuter. » Ouvrant votre porte au petit jour, vous avez rempli votre poche d'une sorte de gravier rougeâtre qui forme un tas près de votre grille. Sterndal tressaillit et regarda Holmes avec stupéfaction. Puis vous avez marché d'un bon pas pendant les quinze cents mètres qui vous séparaient de la cure. Vous portiez aux pieds, j'ajoute, la même paire d'espadrilles de tennis qui vous chaussent aujourd'hui. Parvenu à la cure, Vous êtes passé par le verger et la haie latérale pour arriver sous la fenêtre du locataire Trégenis. Il faisait jour, mais personne ne bougeait encore. Vous avez sorti le gravier de votre poche et vous l'avez lancé vers la fenêtre au-dessus de vous. » Sterndal sauta sur ses pieds. « Je crois que vous êtes le diable en personne » cria-t-il. Holmes sourit à ce compliment.  « Il a fallu deux ou peut-être trois poignées de gravier avant que le locataire vienne à la fenêtre. Vous lui avez fait signe de descendre, il s'est habillé en hâte et descendu dans son salon. Vous êtes entré par la fenêtre, un entretien, un bref entretien, a eu lieu, pendant lequel vous avez marché dans la pièce de long en large. Puis vous êtes sorti et avez refermé la fenêtre en demeurant sur la pelouse, pour fumer un cigare et attendre ce qui devait inévitablement se produire. Finalement, après la mort de Trégénis, vous vous êtes retiré par le même chemin que celui par lequel vous étiez venu. Maintenant, docteur Stendhal, comment justifiez-vous votre conduite et quels mobiles vous ont inspiré Si vous trichez avec moi, je vous donne ma parole que l'affaire ne dépendra plus jamais de moi seul. Le visage de notre visiteur, était devenue couleur de cendre. Il enfouit la tête dans ses mains. Puis, dans un geste impulsif, il tira une photographie de sa poche intérieure et la jeta sur la table rustique de la tonnelle. « Voilà pourquoi je l'ai fait, » dit-il. La photographie montrait le buste et la tête d'une très jolie femme. Holmes se pencha au-dessus d'elle. « Brenda très génisse » fit-il. « Oui, Brenda très génisse Depuis des années, je l'aimais. Depuis des années, elle m'aimait. Voilà la raison de cette retraite en cornouaille qui a intrigué tant de gens. J'étais près de celle qui était tout pour moi. Je ne pouvais pas l'épouser, car je suis marié. Ma femme m'a quitté il y a longtemps, et et cependant, par suite des déplorables lois anglaises, je n'ai pas pu divorcer. Pendant des années, Brenda a attendu. Pendant des années, j'ai attendu. Un sanglot bouleversant secoua sa grande carcasse, et il porta une main à sa gorge. Puis il reprit son récit. « Le curé était au courant. Nous l'avions mis dans notre secret. Il pourrait vous dire qu'elle était un ange. Voilà pourquoi il m'a télégraphié, pourquoi je suis revenu. Que m'importaient mes bagages ou de l'Afrique à partir du moment où mon amour recevait un tel coup. Vous avez là le mobile qui vous manquait, Monsieur Holmes. « Poursuivez, » dit mon ami. Le docteur Stendhal tira de sa poche un paquet et le posa sur la table. Il y était écrit « Radix pedis diaboli ». L'étiquette rouge des poisons figurait au-dessous. Il le poussa vers moi. « Je crois que vous êtes médecin, monsieur. Avez-vous déjà entendu parler de cette préparation ?»« Racine de pied du diable Non, jamais. »« C'est sans importance pour vos connaissances professionnelles, me dit-il. Je crois qu'en dehors d'un échantillon que j'ai vu à Buda, il n'en existe pas d'autre en Europe.  « Oh il n'a fait son chemin ni dans la pharmacopée, ni dans la littérature toxicologique. Cette racine a la forme d'un pied, moitié d'homme, moitié de bouc, d'où le nom fantaisiste donné par un missionnaire botaniste. Il est utilisé comme poison de châtiment par les sorciers dans certaines régions de l'Afrique occidentale, et ils en gardent le secret entre eux. Cet échantillon-là, je l'ai obtenu en Oubangui, dans des circonstances sortant de l'ordinaire. Il ouvrit le paquet, et découvrit un petit tas de poudre d'un brun rougeâtre qui ressemblait à du tabac. « Ensuite, monsieur ?» demanda Holmes impassible. « Je vais tout vous dire, monsieur Holmes, car vous savez déjà tellement de choses qu'il est de mon intérêt que vous connaissiez la vérité complète. J'ai déjà expliqué la nature de mes relations avec la famille Trégénis. Pour l'amour de la sœur, j'étais devenu l'ami des frères. Une discussion d'argent indisposa ce Mortimer mais elle fut réglée rapidement, et je le revis par la suite autant que les autres. Ah il était sournois, malin, réfléchi. Différents indices me firent suspecter sa bonne foi, mais je n'eus aucun motif de me disputer ouvertement avec lui. Un jour, il y a deux semaines de cela, il vint chez moi et je lui montrai quelques-unes de mes curiosités africaines, entre autres cette poudre. Je lui racontai ses propriétés étranges, comment elle stimulait les centres du cerveau qui contrôlent l'émotion de la peur, et je lui dis que la folie ou la mort scellait inéluctablement le destin du malheureux indigène soumis à cette épreuve par le prêtre de sa tribu. Je lui expliquai que la science européenne était incapable de le détecter. Comment put-il m'en dérober, ça Oh, je n'en sais rien je n'avais pas quitté la pièce un instant, mais je suis sûr qu'à un moment donné, sans doute pendant que j'ouvrais des tiroirs ou me penchais sur des vitrines, il prit une certaine quantité de ma racine de pied du diable. Je me rappelle qu'il me posa des questions sur la dose et le temps que m'était l'effet à se produire, mais je me doutais peu des motifs personnels qui le poussaient à me questionner ainsi. Je ne pensais plus à cette visite avant d'être touché par le télégramme du curé à Plymouth. Le scélérat avait cru que j'étais déjà en mer et que je resterai en Afrique pendant plusieurs années. Mais je revins séance tenante. Quand j'appris les détails, je fus certain que mon poison avait été utilisé. Oh, je vins vous voir, pour m'assurer qu'il n'y avait pas d'autre explication possible. Mais il n'y en avait pas. Mortimer Trégénis était donc le meurtrier, par amour de l'argent et peut-être avec l'idée que, si tous les autres membres de sa famille devenaient fous, il pourrait jouir seul de tous leurs biens. Il s'était servi de la poudre de pied du diable, il avait rendu fous ses deux frères et tué sa sœur Brenda, le seul être humain que j'eusse aimé et qui m'eût aimé. Tel était son crime. Quel serait son châtiment Ferais-je appel à la loi mais où étaient mes preuves Je savais que les faits étaient vrais, mais comment parviendrais-je à persuader de leur véracité un jury de campagnards Il y avait une chance sur deux pour que je réussisse. Or, je ne pouvais pas courir le risque d'échouer. Mon âme réclamait une vengeance. Je vous ai dit tout à l'heure, monsieur Holmes, que j'avais passé une grande partie de mon existence loin de la loi et que j'étais devenu en quelque sorte ma propre loi. Je décidai alors qu'il partagerait le destin qu'il avait procuré aux autres. Ce serait cela, ou je le tuerais de mes propres mains. Dans toute l'Angleterre, personne ne se soucie moins de sa vie que moi en ce moment. Je vous ai tout avoué, vous savez le reste. Comme vous l'avez dit, après une nuit où je n'ai pas fermé l'œil, je suis parti de chez moi de bonne heure. Prévoyant la difficulté que j'aurais à le réveiller, j'avais en effet pris du gravier sur le tas dont vous avez parlé et je m'en suis servi pour le lancer contre sa fenêtre. Il est descendu et m'a fait passer par la fenêtre du salon. Je lui ai exposé son crime. Je lui ai dit que j'étais venu à la fois en juge et en bourreau. Le misérable s'est effondré sur une chaise à la vue de mon revolver. J'ai allumé la lampe, mis la poudre dessus, et je me suis tenu de l'autre côté de la fenêtre, prêt à tirer et à l'abattre s'il essayait de quitter la pièce. Cinq minutes plus tard, il était mort. Mon Dieu  « « Quelle mort Mais je n'ai aucune pitié, car il n'a enduré que ce que ma bien-aimée avait enduré par sa faute. Voilà mon histoire, monsieur Holmes. Peut-être, si vous aimiez une femme, en auriez-vous fait autant. En tout cas, je suis entre vos mains. Agissez comme il vous plaira. Je le répète, personne ne redoute moins la mort que moi. » Holmes demeura assis quelque temps sans dire. « Quelles étaient vos intentions » demanda-t-il enfin. « J'avais l'intention de m'enterrer en Afrique centrale. Je n'ai accompli là-bas que la moitié de mon œuvre. »« Bien, allez-y, et accomplissez l'autre moitié, » dit Holmes. « Moi, du moins, je ne suis pas disposé à vous en empêcher. » Le docteur Stendhal se leva, s'inclina gravement et quitta la tonnelle. Holmes alluma sa pipe et me tendit sa blague à tabac. Un peu de fumée qui n'est pas nocive sera la bienvenue, me dit-il. Je crois que vous êtes de mon avis, Watson. Nous ne sommes pas tenus d'intervenir dans une telle affaire. Notre enquête a été indépendante, notre action le sera également. Dénonceriez-vous cet homme ?« Oh non, certainement pas. Je n'ai jamais aimé Watson, mais si j'aimais et si la femme que j'aimais mourait de la sorte... Je pourrais fort bien me comporter comme notre chasseur de lions, qui sait. Bref, Watson, je n'offenserai pas votre intelligence en vous expliquant l'évidence même. Le gravier sur la vitre a été, bien sûr, le point de départ de mes recherches. Il ne ressemblait pas à celui qui se trouvait dans la cour de la cure. Il n'y en avait que dans la villa du docteur Stendhal. La lampe éclairée en plein jour et les restes de poudre sur la tôle étaient les maillons d'une chaîne presque visible à l'œil nu. Et maintenant, mon cher Watson, je pense que nous pouvons chasser cette affaire de notre esprit et retourner avec une conscience pure vers ces racines chaldéennes dont on doit trouver trace dans la branche cornoyèse du grand arbre de la langue celte.